0: Laidoje įrašas iš bažnytinio paveldo muziejuje vykusios konferencijos Kultūros paveldo ir gamtos dermė vienolynų kiemai ir sodai antroji dalis.
1: Važnytinio pavildo muziejus Europos pavildo dienose dalyvauja ne pirmą kartą ir tai jau tapo gražia tiek mūsų, tiek na, visos Lietuvos, Europos tradiciją. Šių metų tema tai yra tvarus paveldas. Kai mes pagalvojame apie savo muziejų, apie vienolynus ir vienolyjų tradiciją, tai supratom, kad iš tiesų būtent vienolynai tai yra na, Puikus tos tvarios gyvensenos, kuri šiandiena tikrai yra labai aktuali, yra, tai yra puikus, puikus pavyzdys. Dėl to konferencija ir skyriam būtent kultūros ir gamtos dermiai ir kalbam apie vienolynus ir jūsodus. Ir dabar metas persikelti į poezijos sferą ir kalbėti apie kultūros paveldo ir gamtos darme būtent tenai. Taigi kviečiu klasikinės filologijos specialistę Vaivą Vasiliauskaitę, kuri papasakos apie antikinės ir krikščioniškosios išminties vaisius Valafrido Strabono poemoje Darželis. Tai aš taip pat norėčiau pradėti savo pranešimą
0: padėkodama daktarui Taurui Antanui Mekui už labai įdomų įvadą į signatūrų teoriją, kuri man buvo visiškai negirdėta ir štai pristato gamtą tarsi Dievo. Paruošta raštą, kuriame slypi ženklai, kuriuos suprantant ir išmanant galima savo padėti. Na ir tai, apie ką kalbėsiu aš, irgi šiek tiek bus apie, gamtos, apie žen, gamtoje slypinčių ženklus ir jų perskaitimą. O pradėti norėčiau šitaip. Ta bus pagirta Didžiojo grausmininko išmintis ir jo gerumas. Nėra tokio krašto, kurio nebūtų plačiai jis nukloja žemės gerybėmis kas po šiuo dangum reta kitur pasaulyje taip gausiai plyti, kaip mūsose pigus pigusnie mėtosi. Nuo ko galbūt paniekinamai ši čia grėžėsi, tą kitoj už didžiulius turtus perka. Viena su kita besikeisdama šalis klesti ir šitai paskiros dalis tampa vienais namais šiam pasaulyje. Nors ir ne egzamatru, bet pamėginau jums išversti ir pasituoti ištraukėlę iš devintojo amžiaus Benediktinų vienuolio Valfrido Strabono veikalo sodelis arba hortulus laikomo Pačiu pirmuoju veikalu apie botaniką Europoje. Išsiskirinčių iš gana gausios antikinės literatūros apie žemdirbystę tuo, kad štai pirmą kartą yra kalbama apie paskiras vaistažolės, apie jų savybės ir panaudojimą vienuolyno reikmėms žmonėms gydyti ir taip pat netgi virtuvėje patiekalams paskaninti. Kodėl šita citata? Todėl, kad 308 eilutėje pirmą kartą yra paminimas Dievas, apie kurį turėtume įsivaizduoti sukasi vienuolyno na ir devintame amžiuje kiekvieno žmogaus gyvenimas. Ir paminimas jis, ne bet kaip, o labai specifinių būdų, atkreipkite dėmesį į žodį greusmininkas, lotiniškai tonans. Na, tai... Pirmą kartą išgirdus šitą žodį vargu ar pagalvotume, kad gali būti kalbama apie krikščionių dievą. Griausmininkas mums labiau siejasi su perkūnu e, ir apskritai su pagoniška tradicija. Kaip ir, kaip ir iš tikrųjų yra. Mat žodis tonans, griausmininkas, griausmavaldis. Antikinė, nu, dar nuo antikinės literatūros laikų buvo skirtas nusakyti Dzeuso, diev, Olimpo dievų, Panteono valdovui debesų varinėtojų, kurio štai galia gamtai jis išreiškia. Tačiau Net ir vertėjas į anglų kalbą iš karto verčia šį žodį į dievas. Negrieusmininkas, bet būtent dievas. Ir jisai daro teisingai, nes štai nuo pirmųjų krikščionybės amžių pradedama jau skolintis ant antikinius epitetus, antikinį antikini stilių, kalbant apie mūsų krikščionių reiškinius, apie pačią krikščionybę. Na, tai kaip nutiko, kad devinto amžiaus vienuolio tekste šlovinant viešpaties kūrinyje jisai įvardinamas pagonių, pagoniškų epinių vardu. o už šio reiškinio slypi devintasis amžius ir karolingų renesansas kurio metu štai nuo Karolio didžiojo pastangų Frankų imperija atkurti Romos imperijos didybę, konkuruojant ir su tuo metu iškilus ir labai stipria Bizantija, buvo pradėtos dėti pastangos gaivinti kultūrą, ypatingai sekant antikos autorių jau išvystytą literatūrinę tradiciją ir Dvarai bei vienuolynai tapo šios rašto kultūros centru. Tai mūsų autorius yra šios, šios tradicijos atstovas ir būtent jo veikalas ir atspindi šią laikmečio tendenciją apie krikščionybę ir kasdienybę kalbėti antikos autorių žodžiais. Prieš kalbant apie, apie Valavridas Straboną, neįmanoma nepaminėti apie jo kūrinį įkvėpusio ir jį kaip asmenybę suformavusio vienulyno Tai yra reichenaus salos benediktų vienulyno, kuris na, nuo seno garsėjo kaip, kultūro, kaip vienas iš reikšmingiausių karolingų laikotarpio kultūros centrų. Vienolynas apskritai buvo vienas skirtinių karulingų visuomenės dėmenų – tiek visuomeninių, tiek politinių, tiek kultūrin, kultūrinių aspektais. Būtent vienulynuose buvo vystoma rašto kultūra, čia buvo rūpinamasi lotyniškų rankraščių perašinėjimų, jų sklaida bei edukacija apie juos, pasakojimo apie juos ateities kartoms. Bet, kas dar svarbiau, vienuolynai tom laikmečio žmogui buvo materialus krikščionybės simbolis. Buvo tarpininkai tarp dievo ir tarp žmonių. Ir ne tik tai paskirais atvejais, kuomet štai patronos aukodamas vienuolinui tikėdavosi užtarimo prieš viešpatį vienuolių maldose, bet taip pat ir kalbant apie imperiją. Vienulynai atstovavo na, to karališką jungtį, karališką laidavimą, kad dievišką laidavimą, kad valdžia yra teisėta. Ir Reichenau vienulynas buvo na, vienas iš tokių centrų, kuri, kuriame egzistavo mokyklos, egzistavo labai a, iš tikrųjų a, pajėgus didžiulis skriptoriumas, perašinėjęs tokius a, lotynų, a, Romos, antikinės Romos, kur e, autorius kaip Virgilijų, vergiliaus veikalus, Ovidijaus veikalus ir, ir, ir Vitruvijaus veikalą apie architektūrą. Be kita ko, būtent į šitą vienuolyną mokytis lotynų iškosios rašto kultūros atvykdavo daugybė kilmingųjų vaikų, lygiai taip pat kaip ir. Patys vienuoliai prieš, ta, prieš stodami, prieš priimdami įžadus, taip pat kaip oblatai gyvendo vienuolinę ir kartu su kitais berniukais mokydavosi. Paskui taip pat iš vienuolino būdavo deleguojami ir ka, de, diplomatai, ir mokytojai veikia karališkajame dvare. Taip pat 10 de, xi amžiuje vienuolinas pagarsėjo savo iluminuotais rankraščiais, kuomet šita. Na, komet išvystė labai savitą meninį stilių, kuris iki šiol yra labai atpažįstamas ir vertinamas meno istorijos. įkurtas vienuolynas vienulynas buvo šventojo pirminoris, legenda byloja, kad štai 724 metais, kai pirminas atvyko į pačią salą, Tenais jisai rado tiktai knibždantį gyvačių, gyve, gyvačių gyvenamą kraštą, kuriame nebuvo jokios žalumos ir jokios gyvūnios raugalijos. Ir štai tarsi šventas Patrikas paliepęs visiems tiems gyviams išsinaikinti, išsineždinti. Pirminas na, padarė didžiulį pokytį iš šitoje saloje ir pasak legendos dar tris dienas ir tris naktis Vandenis aplinkų iki gyvatėmis. Tačiau nuo tos, dienos, nuo, tu, nuo tos dienos visi, kas atvykdavo į salą, išvysdavo iš tikrųjų nuostabią gamtą ir užuosdavo, kaip jau kaip iš tolo kvepia vynogynai, medžiai te, teikia šešėlį ir pavienę, o žemė tapo išskirtinai darlingą ir, ir drekinama kaipiausių gerimo vandens. Šaltinių. Tai vienulynas šitą savo derlingumą išlaikė nepaisant įvairiausių peripetijų iki pat dabar, kur turi iki, iki pačių dienų tebe turi 220 hektarų dirbamos žemės ir duoda netgi trigų derlių per metus tokia dėlinga ir pilna mineralų, lygiai taip pat na, ir dėl ežero, ir dėl nulatinės sauliekaitos yra šito vienulyno žemė. Kitas aspektas, tai kaip jau irgi buvo minėta, kad vienas, vienas iš dėviškų jų menų yra vinininkystė. Tai Garsėja be abejo reichenau vienulynas ir savo vynais, tai yra pati piečiausia vindarystės teritorija visoje Vokietijoje ir gauna saliginai daug saulės, 1250 valandų saulės nuo gegužės iki spalio. Tad vynui daryti, vynogiams sauginti sąlygos čia yra iš tikrųjų labai geros. Ir dar prisideda tai, kad ežeras į save sugeria saulės šviesą vasaros eigoje ir vėliau rudenį, kai jau pradeda spausti šalnos, vinogenoja netaip taip greitai pakandami šalnos. Ir dėl to, ir tai leidžia daug ilgiau išgauti derlių. Na ir štai neveltui Elvangino Batas Emerichas 9. amžiuje šitai paprašo šį vinulyną. Reichenau į salą iš ties esi palaiminta tarp kitų. Turtinga žinių lobiais ir savo gyventų iš šventais siekiais, turtinga savo vaismedžių vaisiais ir sirpiamis vynogėmis esi visuomet žydinti, ežerelelį tavęs atsispindi. Plačiai tavo vardas skamba ukanotose bretonų žemėse. Taigi štai kokioje idiliškoje vietoje, kokioje saloje prasidėjo kūrybinis Valafrido Strabono, Kelias. Mat, būtent šioje, šiame vienuolyne jo karolingiška humanitarinė dvase, jisai buvo užaugintas ir nuo pat mažumės jau demonstravo savo polinkį kurti, ypatingai komponuoti eilės lotynų kalba. Be abejo labiausiai jisai mylėjo Vergilių, ką atspindi ir jo kūrinys apie, apie daržininkystę. Jis, jis iš pradžių pavadina darželį de kultūra hortorum, tai yra apie sodininkystę. Tai Valafridas Trabonas, taip pat garsus dėl to, kad dar jaunas būdamas vos 18 metų parašė poetinį kūrinį Lyrinį kūrinį a, Vetino regėjimas pagal savo mokytojo Vetino susapnuotą sapną, kuris yra laikomas Dantis deviškosios komedijos, a, na kaip a, laikomas dar už uždantis dar dieviškąją komediją tuo, kad aprašo sielos kelionę po pusinį pasaulį, kur tai siela išvysta, kaip skaisyklo yra kankinamas Karolis Didysis dėl savo gašlumo. Vėliau Volfridas Trebonas buvo pri labai pripažintas ir karaliaus dvare. Il, ilgus metus buvo Ludviko pamaldžiojo sunaus. Karolio vėliau praminto pilkuo, plikuojų, kai jau jisai tapo karaliumi auklėtojas. Ir jį lydėjo netgi įvairiose karališkoje šeima lydėjusiuose neganduose, kadangi... Na, Karolis, Liudvikas Pamaldusis labai konfliktavo su savo sūnumis, kuriems iš pradžių buvo padalinęs visą frankų inferiją, tačiau štai Karolis Plikagalvis buvo jo jauniausias sūnus nuo naujos žmonos ir dėja, kiti sūnus nebuvo labai patenkinti naujo sūnaus kandidatūrą. Tai buvo iš tiesų labai dideli kariniai konfliktai, kol galiausiai buvo nutarta dėl pavaldėjimo. Jose dalyvavo ir Vala Fridas Trabonos, iki kol pabaigė savo diplomatinę karjerą kaip karalaičio mokytojas ir jam buvo leista sugrįžti į gimtai Reichenau vienulyną, kaip, jau kaip abatui. Tuo pasirūpino pats valdovas, tiesa pažeisdamas natūralią vienulyno tvarką, pagal kurią vienuoliai patys rinkdavo savo abatą. Na ir poėmą guhortulius Valafridas Rabonas parašė jau savo ramiosiomis dienomis, kuomet kaip abatas pats savo rankomis dirbdavo vienulyno valdose ir prižiūrėdavo vienulyno sodelį. Ši poema priklauso jau dabar išnykusiam mokslinės poezijos žanrui, e, ikuniamam iš esmės Vergilijaus Georgikų kalbėjusiu tiesa apie žemdirbystę ir palikusių vis dar erdvės labiau ir artimiau nupasakoti sodų kultūrą. Poema yra sudaryta iš 20 trumpų, 27 trumpų eilėraščių, kuriuose minimos 29 augalų rūšis. Poema prasideda nuo labai Savotiškų žodžių. Jau, jau reikėjome, kad 308 eilutėje pirmą kartą paminimas Dievas. Tai prasideda jinai nuo to, kad apskritai apie Dievą nėra nei kalbos, tačiau iškviečiamas pagoniškas Dievas priapas, kuris visuomet buvo siejamas su visiškai priešingomis jėgomis, su seksualumu ir dažniausiai ikonografija būdavo vaizduojama su labai dideliu falu ir buvo laikytas gašlumo simboliu. Bet taip pat senovės Romoje jisai buvo sodų dievas. Ir štai tas begėdžio prieapo rūpestis būtent yra sodininkystė. Ir čia Valafridas jau apeliuoja į savo išsilavinimą, jį, taip, jį paminėdamas kaip Kaip, sodu, kaip štai sodininkystės globėja. Ir peste išrastas menas, pesta kaip rožininkystės, centra vėlgi mini vergilius. Tai čia irgi yra reveransas antikiniai kultūrai. Ir parodimas, kad štai dabar Volafridas semsis įkvėpimo iš antikinių šaltinių. Ir vėlgi antikos tradiciją sekdamas, jisai pradeda nuo vargų, kurie lydi daržininką metų laikų eigoje bandantį dirbti žemę. tai be abejo, nuo, pradedant nuo žemos, kuris surija visų metų triuso vaisius, iki pavasario už užpuolančių dilgėlių, kurias pačiam štais strabonui teko su kauptuku e, iškaupti, su sves viso kir kirmeliukus išversti į žemės paviršių, e, išravėti visas pidžolės ir su kas sves prieš jo darbą vainikuojant vaisiams. Na ir tuomet prasideda aprašymas, kasgi išauga iš tų jo darbų, jo prakaitų, Išaugintų vaisių, kurie kiekvieną dieną tarnauja vienolyno reikmėms. Tai pradeda jis nuo ne, visų auga, vaistinių augalų karaliaus šalabijo, tęsę rūtą, kuri yra laikomas svarbių priešnodžių Valafridos Trebono diemedžių. Paskui perina prie moliugo, kurį jau aprašo be abejo dėl jo skaniųjų savybių, dėl to, kad ir jo kiauta galima panaudoti kaip indą ir vėliau ten netgi už laikyti vyną. Nuo tese melionų, kuris jam primena muilo burbulą ir yra žaviausias dėl savo skono. Pelynų, kuris štai padeda nuo galvasopės, jeigu jo nuovira užsipiliant galvos. Toliau atsiranda jo po atskirą eilė raštuką, yra dedikuojama paprastai šantrai, pankoliui, vilkdagiui, kiekvienas su, save, su savais privalumais. O štai vilkdagis vėlgi yra susijęjama su antikinė legenda apie jėcintą dėl savo violetinės spalvos, nes jo jėcintas buvo dievo Apolono favoritas. Tačiau dėja, bežaizdamas su dievų sviediniu, nu, stipraus dievo smūgio, numirė, neišgyveno. Ir iš jo kraujo užaugo štai tokie violetiniai jiecintai, pasak Valafridos strabono, augantį šalia Apolono altorių. Vaisinė gels, vedaržinis builis, lelyje, jau dekoratyvinė sodo karalienė, aguona, kvapusis šalavijas, mėta, kuri gausiai auga Valafridos sode ir kurios tokia gausybė, kad net aprašyti neįmanoma Iki kol prieiname prieuminėtosios vietos, kada jau galime pajusti, kad kalbama iš krikščioniškosios perspektyvos, kad Volfridas Strabonas apeliuoja į Dievą, būtent kaip grausmininką tonans vis dar laikydamasis antikinės tradicijos, tačiau jau spontaniškai gerėdamasis, kad yra tokia įvairovė, tokia gausybė Dievo kūrinių, kurie gali padėti žmogui sunkiai akimirką, kurie a, jį maitina ir gydo ir kur, kuriais keičiasi a, įvairios šalys, jeigu viena stokoja, jeigu kuri nors, ko nors stokoja. Na ir viską galiausiai karunuoja sodo karalienį rožė, apie kurią jis vėlgi pradeda kalbėti ganėtinai dalykiškai, nuo jos a, aliejų savybių, kurios vėlgi yra stipriai a, gydžios iki jo, jos kvapo, ir stiga jisai perina į maldą. Jis pradeda kreiptis į mergelę Mariją, prisiminęs, kad rožė yra ir mergelės Marijos simbolis, ir tuomet jis vėlgi iškelia ir lelyje ir supina rožė ir lelyje kaip du svarbiausius bažnyčios simbolius. Kaip, sako, jisai sako, kad lelyje yra tyrumas, mergelės Marijos tyrumas, kuriame švyti šį svarbiausią bažnyčios dorybę ir taip pat taika atsiskleidžia per lelyje kaip simbolį. O rožė yra kraujas, visų pirma, kankinių pralietas, jiems liudijant Kristų, visų antrą liūdžiantis ir pati, pačią Kristaus auką, pačią Kristaus kančią. Taigi iš to tokio gana pagoniško, lėto, dalykinio augalų aprašymo jis teiga perina į simbolinį lygmenį ir dabar jisai pina tas gėlės į tokį simbolinį vainiką ir meldžia Mariją skinti rožės karui, oleilijas. Taikai. Ir iš šito jau centrinio vainiko išauga paskutinis, jau visiškai nebeturintis atitikmens žemiškaiame sode augalas, tai yra jesės medis, simbolizuojantis Kristaus genealogiją. Nes kalbėdamas apie Marijos gėlės, jis, jis sako, kad Marijai atiteko pati svarbiausia gėlė, kokia galėjo būti, tai yra Jėzus Kristus kaip gražiausias žiedas vainikavęs savo geneologinį, na, vadinamą jesės medgį. Jėsė buvo karaliaus Dovydo tėvas, nuo jo prasideda garsioji senoji, uh, senojo testamento genealogija. Tad štai kaip Iš tikrųjų, per aplinkui Valafridas Strabonas galiausiai ateina iki dievo pašlovinimo. Pradeda jisai tarsi nuo tokio pasirodymo, savo literatūrinio tour de force pasirodymo, ką jisai ir kaip gali kalbėti, kaip antikos autoriai, antikos antikos, autorių stilių ir žodžiais, tačiau galiausiai labai spontaniškai reflektuodamas gamta apie tai, kas joje atsiskleidžia, kas joje glūdi, jisai išriša ir krikščion, vėliau krikščionybei labai svarbia simbolika. Rožių simbolika ir lėlyjos simbolika apskritai yra jau pačiame senaime testamentai užšifruota, giesmių gėsmėje, štai milimoji save apibūdina kaip prožą ir kaip slienio lėlyje, Ir, ir vėliau per visą ir Naujį testamentą šitą pati simbolinė linija keliauja ir bažnyčios tevų yra per, pačių pirmųjų aptarinėjama ir keliauja iki emblematikos ir, ir netgi mūsų laikuose jau mūsų laikais jau nepermastoma yra. Na ir štai čia mes galime matyti, kaip tas jo sodelis buvo išsidėstęs ir matome, kad lėlyje, lilium ir rožė, roza vėlgi yra tarsi vartininkės. Jeigu, jeigu visi kiti augalai auga lysvėse funkcionaliai, matome taip pat ir nuotraukoje iki šių dienų sodelis yra paliktas lankytojams, kurie gali atvykti, atvykti pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai štai ir rožė yra jo, vart, jo simbolinės vartininkės, suteikiančios estetinio grožio tam, kas yra kitokio atveju na, žmogaus naudai, jos sveikatai ir suteikiančios taip pat ir e, simbolinį centrą. Tai ties šituo jau, prie, jau kaip ir iškyla klausimas apie tai, ką reiškia vienuolino sodelis e, vienuoliams ir apskritai kultūrai. Na, tai be abejo, Jau yra aptarta, kad jisai suteikė na, vaistus, jisai suteikė prieskonius, jisai suteikė maistą ir padėjo vienulynui na, jo dienybėje. Bet kaip ir pats vienuolynas, jau, jau buvo minėta, kad štai vienulynas yra materialusis krikščionybės simbolis. Taigi pats vienuolynas, savo struktūra dažnai centralizuota, labai dar nei sutvarkyta, Apeluoja į apskritai Dievo visatos darną, į apie Dievo tvarką, kuris slypi pasaulį. Apeluoja ir išreiškia žmogaus tikslą tos tvarkos grožio ir vienybės ieškoti kiekviename savo užmojoje, kiekviename savo siekėje, net ir mažiausiame kasdieninėme darbe. Ir vienuolynas pats tampa tarsi hortus konkluzus, kas yra uždaras sodas, kuris yra atribotas nuo išorinio pasaulio, dažnai statomas jau pašventintoje žemėje, atribuojamas nuo pasaulio, kuris yra valdomas chaoso, geismų, nenuspėjamumo, į erdvę, kurioje žmogus išreiškia iš ankstinį siekį įvesti tvarką pagal Dievo na, sutvertą tvarką, stengtis pažinti, kur tas Dievo planas slypi, ir stengtis jį replikuoti, kaip įmanoma arčiau pagal jį gyventi. Nors yra ir žemiškųjų malonumų sodas, kuris simbolizuoja kaip tik, kad žmogus gali per prie materialumo prisirišti ir, ir priešingai, ir priešingai vat, per tuos su pasigrožėjimą materialiais dalykais, geiduliais skonais, pamiršti dieviškai dieviškosios tvarkos provaizdį, užmiršti sekti tuo keliu link tikrojo rojus. Egzistuoja taip pat vienuolino legenda, kad štai vienuolis vienas jau lipo laiptais pamirties į dangų, bet pasižiūrėjo ją pačiu ir pamatė gražų sodą pačioje žydinti ir taip jam buvo gražus tas sodas, taip jam sugrūdo širdis, kad štai triokštrisai nukrito nuo tuko ir baigėsi jo kelionai įrojų. Ir pabaigai norėčiau paskaityti štai šitą labai paprastą Švento Benedikto citatą, jo priesaka, kad te prižiūrės vienuolis visus vienuolino įrankius ir visas gerybės tarsi šventuosius altorius indus, suprasdamas, kad nieko nedara apleisti. Nors krikščionybėje, ypatingai ankstyvaisiais amžiais arba viduriamžiais egzistavo ryškus konfliktas tarp a, materialumo, ar čia reikia atsisakyti visų materialių dalykų, ar jie grinai blogis, ar vis tik reikia priimti. Tai kaip dievo dovana, būtent benediktinai su šventuoju benediktų prieš akį, ir taip pat ir valafridus strabonų siekia parodyti, jog dievas neveltų žmogui davė tai, ką jam davė, kad gamta jos duodami vaisiai turtai ir iš Visai tai yra sukurta žmogui, kad žmogus jį tinkamai jais pasinaudotų, kiekol bus pakvestas sugrįžti į tą jau tikrąją dievo karalystę. Ir na, šitos minties žviesoje Valofrido Strabono poema Hortulius darželis yra ne vien tik tai jo, sakykime, jo odė karolingų renesansų ir antikiniai tradicijai, nors to bruožu be abejo galima pamatyti, bet taip pat tai yra ir jo asmeninė meditacija, jau gyvenant vienuolišką atskirą nuo jo diplomatinio gyvenimo labai kitokį gyvenimą, kuriame jisai kontempliuoja gamtą ir kaip per gamtą pasireiškia dievo kūrinijos grožis ir dievo planas. Tai manau, kad šitoje šviesoje Hortulius yra be galo įdomus literatūrinis kūrinys, kuris supina nuo širdų vienuolio tikėjimą ir, jo, ir taip pat laikmečio stilistinius ir literatūrinius reikalavimus. Dėkoju. Girdėjote įrašą iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios konferencijos Kultūros paveldo ir gamtos derme Vienolinų kiemą ir sodai antrają dalį.